0: Olá, meus amigos, estamos aqui no nosso canal podcast, estamos falando do Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos, estamos aqui de volta com o nosso palpiteiro Guilherme, que estava de férias. Guilherme, só sai de férias, esse cara aqui estava nas Bahamas, eu nem sei onde ele estava. A gente
1: deu uma pausa aí, né, Reinaldo, mas agora estamos de volta aí para palpitar mais um pouquinho. Bom, e hoje o tema é um assunto que...
0: Olha, Selic.
1: Selic, que... Não é
0: para beber e para comer. Explica aí. SELIC, taxa de juros. Essa taxa de juros é que permeia o mercado financeiro. Praticamente ela que regula se vamos pagar mais juros ou vamos pagar menos. Se vamos ganhar mais juros ou vamos ganhar menos. Ou seja, ela já esteve. Você acredita que essa taxa SELIC aqui já esteve 14,25?
1: Nossa, mas faz tempo isso aí, hein? Não faz muito tempo. Não faz não. muito tempo.
0: Mas assim, quando estava lá 14,25, o mercado né, financeiro. Eu agradecia, né? Então, é. Lógico, imagina. Eu coloco um valor hoje lá, no ano que vem eu tenho 14,25 a mais sem fazer nada.
1: Um sonho, né? <risos> Aqui no realizando isso,
0: isso, isso já aconteceu no Brasil e cada vez que vinha aí caindo e logicamente era necessário. Quando isso acontece é quando o Brasil precisa comercializar mais, vender mais, consumir mais. Quanto mais baixa esta taxa selic estiver, mais produtividade a gente tem possibilidade de existir. Então imagine que se eu sou uma pessoa que tem o dinheiro, se eu arriscar, em algum negócio, e aí é importante falar que quando a gente investe em algum negócio, empreende em algum negócio, nós estamos arriscando 100%, porque pode ser que dê certo, claro. pode ser que não dê. Mas, quando eu sou investidor e eu tenho um dinheiro guardado, entre optar para investir, deixar o dinheiro guardado lá, investido, ganhando lá, quando era 14,25, imagina, ele não tinha estímulo nenhum para investir, agora, começou a despencar esse valor, já era para estar menos do que, do que esse número, ou seja, 6% ao ano. Isso significa ainda um valor alto, não é, não é tão ainda baixo. Mas em, 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 se você pensar que se eu deixar o meu dinheiro hoje lá é, aplicado durante um ano, eu vou ter 6% de correção. E aí pode ter e tem sentido a pessoa falar assim, quem quer investir, fala assim... Bom, não dá para ficar aqui ganhando 6%, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí ele começa a empreender. Quando ele começa a empreender, o Brasil agradece, o país agradece, as pessoas agradecem, o comércio agradece, todo mundo agradece. Então, esse acho que é um ponto muito importante do tema de hoje. A Selic está 6%. Ela, desde março de 2018, ela não baixava. Estava 6,5, agora 6. Há uma tendência, Guilherme, de chegar a 5 ainda até o final do ano. E se isso acontece, mais provocação ainda teremos do empreendedorismo desse país. Então, não tem nada errado. Agora, é lógico que... Esse caminho ele precisa ser sempre é, definido com muita estratégia. O governo está muito preocupado com a recessão no nosso país. Muitas pessoas comprando menos, né muitas pessoas comprando muito
1: menos. Muita gente desempregada. É, né E muita gente
0: desempregada. Então precisa aquecer a economia e a taxa Selic ela vem para essa finalidade. Baixa tudo isso e começa a aquecer a economia.
1: Agora, para quem é aquele investidor mais conservador ou até um poupador, né? que fica ali só na poupança, tem que tomar um cuidado também para não, não sair é, e fazer alguma uma loucura, né? Porque é. a poupança é a que, que vai mais ter impacto com essa queda, né? é Todos os
0: nossos investimentos terão impactos e o que é mais grave de tudo isso é o psicológico das pessoas. Imagina assim, agora só está rendendo seis, então... Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou gastar tudo. Não pode ser assim. Nós temos um um país que precisamos, como nós somos um país emergente, nós estamos num processo de desenvolvimento democrático e tal, a gente precisa ter muita clareza que dinheiro, independentemente de quanto ele rende, ele vai render. Quando você tem um dinheiro no banco sem aplicar, você não está ganhando nada. Quando você aplica, seja de poupança tesouro direto... Então, tesouro direto agora seria que vai dar 6%. Isso. Tudo bem, mas tá bom. É, é, assim, é. Eu tinha zero, agora eu tenho mais... Eu tinha um agora eu tenho um mais 6% no ano. Lógico que não é um valor muito alto para nós brasileiros. Mas para os Estados Unidos, por exemplo, para o Japão, que lá a inflação é quase negativa... É uma fortuna. Sim. Então, por isso que eu, é lógico que os, os estrangeiros às vezes vêm para cá e falam assim, nossa, mas que taxa alta, eu acho que eu vou investir aqui. Ele ganha lá em dólar, em euro, vem aqui no Brasil e investe em reais. E aí ganha uma grana, porque ele não está acostumado a ganhar tanto dinheiro assim. Então, é, mais do que nunca, é, o Brasil caminha passos largos para reduzir essas taxas mais ainda e fazer o Brasil voltar a ser produtivo. Agora é lógico, né? É, quem tem dinheiro guardado, como você bem disse, vai ganhar um pouco menos. Vai ter uma. Né? Mas, quem, mas é... uma coisa importante, né, Guilherme, Mas quem disse que 6, 6,5, 7, 10% de Selic é uma verdadeira, é, real situação do custo de vida das pessoas em relação ao aumento que ela tem durante o ano? Por exemplo, eu tenho um consumo em casa de bens e serviços, de produtos lá, que no ano passado, tudo aumentou mais do que 15%, 15%. Enquanto uma aplicação financeira, agora vai dar 6%. Ou seja, e vai dar para 6,5%. E para
1: conseguir 15% em investimento... Não existe isso, não. É... Tem,
0: tem as coisas muito arriscadas, é tem as moedas, Sim. criptomoedas. Mas assim, isso é muito arriscado. Muita gente já se até se matou porque perder tanto dinheiro... Quer dizer, dinheiro não aceita desaforo mesmo. E a gente precisa ficar muito atento para que a gente não se desestimule a poupar. Claro. Esse é um risco que nós estamos correndo nesse momento. Mas é importante também... Que do outro lado a gente também se incentive, se motive a empreender. Pegar uma parte do meu dinheiro e fazer, abrir o meu negócio, ser um MEI de uma especialidade A ou B. É, o industrial ele vai ter também taxas menores e aí começa um outro ponto importante. Que você estava me perguntando taxas, no intervalo né? aqui. É.
1: O que, é que você quer falar aí? Com essa baixa de 0,5% aí, a, a, as questões das das taxas não mudam praticamente nada, né? Principalmente se a gente for ver a questão do das taxas que são as, as maiores, as maiores vilãs do você, mercado. Você trouxe cartão o papel aí, o que, que você tá lendo aí? Bom, vamos ver aqui, cartão de crédito que com a com a Selic a 6,5% ao ano tava em 268,83%, vai baixar. Agora vai para 267,25. Ou seja, Praticamente nada, né? <risos> A cheque especial de 280,92% para 279,29%. Nossa, mas... Não dá nem. Não faz então, nem cócega, você né? Você
0: percebeu que o reflexo é pouco, né? Mas você concorda é. também que essas taxas exorbitantes às, ah, vezes, às vezes você mas... que está aqui no, no canal Realizando Sonhos, aqui no nosso podcast, vai falar assim, mas por que, Reinaldo? É, a gente, quando aplica, ganha aí, sei lá, no máximo 6% com segurança e tal. E quando a gente toma o dinheiro que alguém aplicou, então o banco vai lá, capta o dinheiro de você, Guilherme, a 6%. Aí eu vou lá e quero é, tomar um dinheiro emprestado. Fazer um empréstimo eu... pessoal, por empréstimo exemplo. Pessoal, pega o um empréstimo pessoal, quanto é isso? O pessoal
1: caiu. De 118% para 117,02. Então, olha
0: é bem, você, eu, o, o, o banco foi lá, você foi lá e aplicou a 6% ao ano. Eu vou lá e pego emprestado. É, emprestado. Eu pago quanto? Agora com a Selic 117,02. 117,02. Você percebeu que existe uma disparidade muito grande, mas... Perguntam para mim lá no canal Dinheiro à Vista do, do YouTube, né? Pergunta assim, mas ah, por que, que é essa disparidade tão grande? É simples, gente, assim, é só tem muita gente na Dean que estão quebradas. Então imagine, o banco empresta o dinheiro que o Guilherme aplicou lá. a um ano ele vai receber o Guilherme e o banco vai ter que pagar. Mas o banco tem que fazer lucro disso. Tem um detalhe, quando o banco empresta para pessoas físicas ou até jurídicas, vamos falar de pessoas físicas, mesmo o Guilherme, eu vou lá, Reinaldo, e vou pedir emprestado lá um crédito pessoal. O que está acontecendo? Quando eu for pegar esse empréstimo, o banco olha para mim e fala assim... Não, você até tem uma boa ficha. Agora tem um cadastro positivo. Sim. Pô, Zé Reinaldo, é um bom pagador. Só tem um detalhe. Eu caio dentro de uma malha comum, de uma, né, um monte de gente lá que está aí nas Ou que vai não pagar, não irão pagar para o banco. O que vai acontecer? Essa instituição financeira vai olhar para a média e vai falar assim... Olha, para a gente compensar aqueles que nós vamos perder e o dinheiro que eu, que eu tomei do, do, que eu vou ter que pagar para o Guilherme, eu vou ter que pôr uma taxa muito Mais superior, sim. então na verdade os bons que precisam em alguns momentos de buscar esse dinheiro pagam pelos mal pagadores, é, então aí, aí entra o problema, então na verdade não é que o banco ganha dinheiro Assim, como Tem que todo compensar mundo de
1: alguma forma,
0: né? Não, o banco ganha, mas não é tanta coisa assim. É que o banco administra muito bem. Eu agora com a automação, com a parte digital. Meu, o Guilherme, os bancos também estão aí fazendo umas manobras para poder se reinventar, né? Uhum. Muitas agências de bancos fechando, porque o custo é alto, e já colocando para o banco digital. Então tem uma. Tem uma uma reforma muito grande aí uma movimentação muito grande na parte também financeira desse país e o Brasil tem o melhor sistema financeiro do mundo então nós não temos aqui que chegar a criticar eu sempre falo eu como mentor de uma metodologia que adsope educação financeira que hoje Forma profissionais no Brasil, temos pós-graduação no Brasil, temos mestrado internacional. Então, você que está nos ouvindo aqui, se você quer ser um profissional, inclusive da área, agora você pode até comprar uma franquia de educação financeira. Legal! Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: nós não podemos sair, eu oriento isso, meus seguidores, os meus multiplicadores, aí, aqueles que estão em todo o Brasil, que vão para as escolas, empresas, famílias, a não criticarem o sistema. O que nós fazemos na e eu como mentor falo isso, nós ensinamos as pessoas a usar o sistema. Portanto, Guilherme, nada de crítica. Eu sei que você é um palpiteiro é, dos primeiros aqui. que vão, ele já está olhando torto para falar mim aqui. que você
1: é patrocinado por banco de novo. Né?
0: Não, eu não tenho não <risos> Não sou patrocinado por banco, nem por corretoras, como alguns colegas que são, <risos> mas eu, eu respeito também isso. Fui claro. procurado já por várias outras instituições, inclusive financeiras, mas isso não vai me pegar. Por quê? Porque eu sou um missionário, sou independente financeiramente, não preciso de nenhuma campanha publicitária em cima de mim. O que nós precisamos, sim, é disseminar. Então eu quero que você pegue esse esse áudio aqui e passe pelo menos para 10 amigos. Já vai ajudar muita gente a entender a Selic.
1: Agora, para quem... Aquelas pessoas que já tem um pouco mais de de consciência, né? Da da questão da Selic e, e quer mudar... É, investir uma, uma coisa um pouco mais arriscada. Como é que, qual que é o primeiro Bom, passo? É
0: chamado renda variável. Né? A renda é, variável, exatamente. renda variável é complicado. É, como eu falo para você, o dinheiro que você trabalha, que você ganha, ele não é fácil. Muitas vezes você tem que ir lá ralar muito tempo por atividades ou por horas. Agora, você precisa saber exatamente o que você está fazendo com o seu dinheiro. Por exemplo, nós falamos sempre em sustentabilidade. Se eu tiver lá, vou por 10 mil reais e eu queira fazer um investimento mais arriscado, pegue 10%, pegue mil reais 10. e vista arrisca, faz o que você quiser, de ponta a cabeça, cima vai pra baixo, pouco importa. Agora, isso, se você perder, você perdeu 10% do seu patrimônio do líquido lá, do seu dinheiro, do seu ativo, o que não pode eu saí fazendo dos 10. Tem gente que fala assim, não, mas a vez poupança está dando 4 ao ano, a Selic agora vai dar 6, não vai dar nada. Eu vou para a criptomoedas, eu vou para a bolsa de valores, eu vou para variáveis aí. Tem, nossa, nós tivemos um caso sério agora, agora de, de, de títulos aí de, de imobiliários, né, de letras de imobiliárias, que perdeu 50% numa, numa, numa noitada só. Ou seja... Tivemos problemas seríssimos de, 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 de outros tipos de investimento. Então, imagina, eu tinha 10, agora vou ter 5. Não dá para crescer o olho, então, né? Não, eu, as pessoas falam assim, ah, vou lá para a bolsa, vou investir ações. Legal, você vai investir ações? Eu vou até falar para vocês o seguinte, até a gente está preparando aqui na DSOP um, um outro tipo de educador, que é educador de investimento, nós vamos ensinar as pessoas... A investir. Como é esse negócio de investir? Ou seja, educar também os tipos de investimentos. É, é que...
1: Última ponta, né, da educação é. financeira. É
0: porque na verdade a gente tem, faz lá é, a parte de educação financeira muito bem feita, às vezes as pessoas fala assim, mas onde eu quero investir? Onde eu posso investir, Reinaldo Domingos? Eu falo, olha, o maior investimento é você reter os excessos que você ganha durante o dia a dia da sua vida. Aí você pode ganhar 30% ao mês. Eu até tem um vídeo lá meu canal que eu falo assim ganhe 360% no ano esse não mudou
1: esse nunca muda esse né? nunca
0: muda porque não muda porque na verdade eu posso fazer com a educação financeira uma movimentação que eu ganhe muito mais com as minhas atitudes e aí depende de mim não depende de ninguém não depende de banco não depende de, de ser ninguém elite. depende de link, depende de nada depende da minha pessoa em especial da minha família Com isso, a gente pode ter ganhos absurdos sem riscos. Agora, caímos no mundo das rendas variáveis, como você falou, é algo, é tipo, é é um pântano que tem areia movediça. Você, Você vai entrando, tem aquele negócio de opções na bolsa lá, já vi gente quebrar, amigos nossos, até educadores financeiros falando assim, não, mas eu vou arriscar tudo, arriscou tudo, perdeu tudo, e aí... A situação da família fica vulnerável, né? E isso nós não podemos deixar acontecer. Pelo menos aqui no canal nosso aqui, do nosso podcast Realizando Sonhos. A palavra-chave aqui é sonhos. Não dá para leiloar sonhos. Não dá para brincar com recursos financeiros.
1: É isso aí. Então, acho que agora tem que esperar, né? Pode ser que... Daqui para frente a Selic baixa ainda mais, mas não dá para ficar dependendo, como a gente falou. né? É,
0: O bate-papo hoje não é longo, mas é. eu queria só deixar registrado é. e a gente veio para cá para essa finalidade para mostrar que a Selic é uma taxa que o banco, que o Copom, ele define e aí ele é um regulador de consumo e de inflação, né? se está consumindo pouco, as famílias, as pessoas, ele tem que proporcionar meios para as pessoas consumirem Cientivar, mais, incentivar né? o, consumo. o consumo, né? Você já viu falar de presidente do passado falar assim: "Vai para consumo, compre, compre, compre", porque tá bom assim e tal. Não, comprar com consciência, com muita sabedoria. Lembre-se, o pouco, eu sempre falo que menos é mais, né? Às vezes você tem menos rendimentos de juros mas você tem muito dinheiro guardado. Mesmo que você não tenha um rendimento muito alto, esse dinheiro passa a ser sempre aí a sua sustentabilidade da sua vida inteira. Saúde alimentar e saúde financeira, Guilherme, correm muito paralelamente juntos. A gente não pode descuidar da saúde como não pode descuidar do nosso bolso. Por isso, realizando sonhos, Tá aqui para poder, poder te ajudar. Queremos aqui é que você realmente não desanime em momento nenhum. Ai, meu Deus, agora eu vivia de renda, agora caiu mais isso. minha renda. Então, calma. Onde você vai compensar isso é lá na sua base de consumo mês. Reúna a família. Agora vamos para o resultado aqui, para finalizar Fe- nosso
1: banco. Reu...
0: O que tem que fazer, Guilherme?
1: Claro, porque o... Eu, eu... Os juros sempre vão oscilar, né? Agora, se você poupa.
0: E atender isso para baixo. Exato. Ok? É, então pra tá, se é para baixo, chegou o momento da gente fazer a lição de casa, né? Hora de gastar menos do que você ganha. Onde nós vamos é, compensar essa perda que você que busca aí sempre viver por rendimento? Simples, no consumo. É lá que você vai fazer grandes conquistas e é lá que você terá aí êxito no que se refere a compensar a perda monetária, a perda do ganho financeiro da aplicação que você tem. Por isso, muita atenção, seja consciente e prudente e acredite, o melhor investimento é gastar menos. É onde você consegue realmente fazer sentido. E fazendo isso, você consegue guardar mais. Eu sempre falo, quando os juros baixam, a necessidade de guardar mais se torna eminentemente importante. Então nós precisamos fazer com que esse dinheiro que você realmente tem, precisa ser preservado, protegido. Eu tenho certeza, Guilherme, que agora os nossos aqui ouvintes, você que está me ouvindo, tenho certeza que você vai olhar para a sua, sua conta bancária, para o seu investimento, quanto eu tenho. Se eu não tenho, é porque eu não tenho educação financeira. Então, eu vou abraçar a educação financeira. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, espero que você aqui, seguindo o nosso, nosso podcast aqui, seja um vitorioso, seja um investidor e seja feliz.
1: É isso aí, Reinaldo. É. O papo tá bom, mas vamos deixar pro próximo programa. Temos
0: muitos programas Tem pela frente. Gente, aí, né? um grande abraço, foi um prazer. Obrigado, viu, Guilherme, por Obrigado. estar aqui. Um abraço. Então, estamos juntos aqui, realizando sonhos com o Reinaldo Domingos. Até o próximo.